0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Amén y Amén. Qué bueno es estar en la casa de Dios, un domingo más. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Sin duda alguna creo que Dios ha estado hablando todos, todos estos días. Hoy vamos a hablar de la serie número 4 de Estrategias. Justo vamos a hablar acerca de la vida extrema. Yo no sé cuántos somos extremistas y cuando hablo de extremistas no es que seamos exagerados o seamos personas que, que somos drama, ¿verdad? Y a alguien les dicen por ahí, ¿quiénes son drama? Me gustaría saber quiénes son drama acá. Pero que de verdad que es, hay algunas que son drama queen, o sea, de, de plano. Que, que, que Y otros hombres que cuando nos enfermamos, ¿Verdad? Que es una simple gripe, o sea, fue la vacuna y usted sintió que estaba dando a luz, ¿cierto o no? Porque algunos sí son un show extremo. Bueno, le quiero contar que al Señor le gustan los extremos. Y, y, y no hablo de, del extremo de un drama, hablo de que al Señor le encantan los extremos porque le gusta a Él llevarnos al límite para conocer nuestro corazón y conocer nuestra fe. De hecho, el pueblo de Israel fue llevado al extremo. Vemos varios grandes de la Biblia que fueron llevados al extremo, entonces yo quiero ponerle un, un preámbulo a esta prédica, muchas veces Dios ocupa una vida de extremos y la ocupa para muchas cosas, por eso es que Dios te ha llevado al límite y usted ha sentido morir pero no ha muerto, usted ha sentido perderlo todo pero no lo ha perdido todo y yo no sé si a usted le pasa pero de verdad que hacemos un gran drama cuando hemos perdido algunas cosas. Y decimos Señor lo he perdido todo, no lo ha perdido todo, tiene vida, diga conmigo tengo vida. Usted puede rehacer todo completamente, si no ve a Job que en su edad madura, después de haberlo perdido todo, lo recuperó siete veces más. Fue próspero en los últimos días de su vida y todo lo que no había logrado hacer en su vida como tal, se le multiplicó por siete los últimos años de su vida. Entonces a veces creemos y somos extremistas que lo perdí todo y somos muy pesimistas solo porque Dios nos ha llevado al extremo y que Dios te lleve al extremo no significa que lo has perdido todo, por el contrario, te está formando para alcanzar todo. Entonces muchas veces Dios ocupa una vida de extremos y a mí me encanta porque Dios siempre va a utilizar esas estrategias, nunca las va a cambiar de llevarte al extremo, de estirarte, quiere ver tu fe, quiere ver tu corazón, quiere ver tu forma de pensar, quiere ver cómo tú actúas. y si hay gente desesperada, a veces en su forma de actuar. Vamos a aprender un poco de premisas. Quien no arriesga, no sabe perder o ganar. Pastores que no sé, y, ¿y si pierdo y si gana? Pastor, mire, perdí. Vámonos por la segunda. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando esta mañana? Porque a veces no somos arriesgados Hay personas Mire, a mí me encantan los analíticos Pero a veces hay mucha parálisis por análisis Y hay personas que tienen que hacer un dibujo completo Para poder tomar decisiones Me muero Pero son necesarios Lo voy a volver a decir En nuestra casa siempre O sea, sería un riesgo que todos sean analíticos Porque esto no avanzaría Se imagina usted en la casa de los analíticos vivirían analizando el análisis del otro o sea sería qué rollo pero también si los dos son arriesgados uno de los dos ya se, ya se hubiera muerto o los dos entonces tiene que haber un equilibrio y yo entiendo y créanme que con todo mi corazón se lo digo entiendo los que son analíticos levánteme la mano los que son analíticos yo no estoy ahí levánteme la mano los analíticos ok levánteme la mano los que no son analíticos sino que somos arriesgados y los demás que son Algunos no levantaron la mano porque se quedaron pensando es que a veces soy clavado, a veces no Y el arriesgado se separa de los analíticos y viene cuando ya ha tomado las decisiones Y muchas veces nos ha ido bien Entonces será malo ser arriesgado, no es malo ser arriesgado El problema es no tener experiencia ante los riesgos Espero que usted me entienda lo que estoy predicando porque ser arriesgado no es malo Pero un inexperto tomando decisiones arriesgadas No regresa, muere Entonces La madurez no quita riesgos Pero sí te agudiza la capacidad de elección Cuando eres maduro dices No es que yo ya llegué a cierta edad Donde no puedo arriesgarme No es cierto, sí puedes arriesgarte Pero la madurez lo que hace es agudizar La capacidad de elección Ya no eliges cualquier cosa Aprendes a elegir ya no tomas decisiones a la ligera Sino que aprendes a decidir Qué vas a elegir Y eso a mí me encanta porque a veces En la vida de riesgos nosotros Decimos es que pastor yo ya no estoy Para eso entonces para qué está Si ¿Sí me entiende hay gente que dice Pastor yo a esta edad ya no estoy para eso Entonces para qué está o sea, Perdóneme pero usted ya Usted no es un adorno o sea usted puede seguir Innovando usted puede seguir creando Usted puede seguir haciendo alguien dice amén entonces no, no es la excusa el tiempo que tengo Sino que la madurez no quita los riesgos Pueden haber viejos arriesgados Aleluya Por supuesto también dígalo en el término femenino Que no lo puedo decir Pero pueden haber personas arriesgadas Pastor yo ya tengo 60 años qué bueno uno de 60 arriesgado Alguien dice amén No yo pensé que esto iba a retomar Alguien dice amén El punto es que un analítico jamás va a tomar riesgos Y hay personas que por mucho análisis No han tomado decisiones Capaz eres Capacidad tienes Muchas veces tienes capacidad y recursos Pero tienes un análisis en tu cabeza Que todo le quieres poner número Y es bueno Porque la Biblia dice que quien no se sienta primero Antes de hacer Diga conmigo antes de hacer Pero no dice que deja de hacer o sea, Antes de hacer se analiza pero se hace. El punto es que la gente se vive pensando, vive pensando y por seguir pensando se ha quedado pensando. Y hay muchos sueños que están muy buenos, pero en manos equivocadas. Voy a volver a repetir esto. Hay sueños que están muy buenos, pero están en las manos equivocadas. Alguien dice amén a lo que estoy predicando. Con la experiencia aprendes a frenar, a, aprendes que frenar es tan importante como la velocidad y la estabilidad. Mire, me recuerdo que cuando estaba de 18 años me agarró de querer correr carros. ¿Quiénes hemos corrido carros acá? Pero no hablo de correr, de, de, de andar ahí, aquí en, en las calles, hablo de meterse a una pista y correr. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Ahí está, muy bien, excelente. Me encanta eso. Y me recuerdo que yo le metí duro al motor, le metí, no le puedo explicar cuánto, invertí, invertí, invertí y me fue a hacer torta. Y entonces el mecánico me dijo, mire, es que usted solo ocupe la lógica, me dijo, le invirtió demasiado el motor y no le invirtió a los frenos. Y llegó un momento que los frenos se me calentaron y no paraba. Entonces todos muchos somos de aquellos que le invertimos a la velocidad, pero no a los frenos. Y yo creo que es bien importante meterle también importancia y meterle corazón que te va a frenar en la vida y ser estabilizado emocionalmente. Quiero detenerme en esto. A veces somos muy impulsivos y cuando hablo de impulsivos no hablo de pelear. Cuando hablo de impulsivos hablo de, de un estilo de personas que queremos tomar las decisiones ya, pero no tenemos un instrumento, una manera de cómo detenernos. Y esa parte de, de cómo detenerlos de verdad que es aprendido. Porque usted dice, ah, si ya lo hice, pues hoy lo termino de hacer. ¿No es cierto? Aprender a frenar también es ser, es ser, es ser hombre, es ser mujer, aprender a frenar también es madurez. Aprender a decir, me equivoqué y mejor me paro acá y ya no continúo. Pero hay personas que saben que están haciendo malas cosas, pero le, le siguen metiendo y ni modo, lo voy a terminar. Y como dice el dicho, si se rompe la camisa, que se rompe el pantalón. Y no ocupamos una estabilidad emocional. No ocupamos un freno. ¿Cuántas personas son inestables emocionalmente? Aquí hay personas que son inestables emocionalmente. Voy a volver a decirlo con todo mi corazón. Aquí hay personas sentadas que son inestables emocionalmente. Que si están alegres, se van al extremo, beben. Porque creen que la alegría es beber. Eso no es alegría, es ese ser bolo. Y si es evangélico, es bolo evangélico, ¿me entiendes? o sea, esa no es alegría pastor, es que me alegré me emocioné me exulté, pastor y me eché mi dos que tres eso es ser bolo y cristiano ¿me entiendes? porque también Noé bebió y se peló y andaba chulón y sus hijos lo vieron desnudo aleluya ay, pastor pero es que me emocioné una vez me emociono, pastor sí, pero no chupe contrólese aleluya pero vámonos al otro lado cuando nos deprimimos cuando la loba herida salta aquella loba que lleva dentro Aquel valdivieso que lleva dentro, aleluya. Ay, pastor, es que mire, a mí nadie me ama, pastor, estoy mal. Y lloran, todo me sale mal, y lloran, y hacen un drama. Y entran en aquella depresión que ni el diablo había aparecido en esa depresión, pero por la puerta que, que abrió, ahora está más deprimido que nunca, porque quiso ser extremo. Entonces el Señor dice, a mí me encanta que las personas vivan una vida de extremos pero en el Señor no vivir una vida de extremos en mis sentimientos porque el problema de vivir una vida de los que somos intensos o extremistas es que cuando lo metemos al alma y todo es almático nos vamos a destrozar porque la emoción me va a llevar a relacionar las diversiones de otra manera y las tristezas de otra manera. Yo le tengo miedo al muy alegre y al muy triste cuando no está en el Señor. Voy a volver a repetir esto. Yo le tengo miedo a aquel que está muy alegre o muy triste y no está cimentado en el Señor. El que está cimentado en el Señor tiene derecho a celebrar. ¿Cómo celebra el evangélico cuando todas las cosas le han salido bien? Ah, no, hombre, usted viene aquí y usted lo primero que piensa es estar tengo que ir el domingo a adorar y a darle gracias a Dios por lo que me ha dado. ¿Qué piensa el inmaduro? ¿Qué piensa el inmaduro? No, hombre, me cayó un pistillo, el domingo me voy para la playa, porque es la primera oportunidad que tengo. Ay, santo. Pastor, pero no está mal. Sí, pero es que el método de cómo lo estás haciendo, la motivación no es mala. Simple y sencillamente es a dónde has focalizado esa motivación. Alguien dice amén a lo que estoy hablando. O sea, siempre vas a querer celebrar en el lugar donde Dios te ha establecido. Siempre vas a querer ser victorioso donde Dios te ha establecido. Ahora, vámonos al otro lado cuando me enojo mi reacción, hablemos del ma famoso machucón, por cierto ayer fue, me levanté y todos estos días he estado con, con un, mi problema del nervio ciático. he estado con un, mi dolor y ahí he andado y, y a veces se siente uno más viejo que joven que he estado y que me dolía y me levanté todo adormitado y yo soy de los que me levanto al baño todavía con un ojo medio abierto y el otro medio cerrado. ¿Quiénes somos así? De... Y, yo, y yo, yo lo sé y soy medio drama, pero quiero ir y entonces me voy con un ojo abierto y el otro medio cerrado. No me fijé y yo tengo adentro, adentro del cuarto hay una banquita y me agarré el dedo chiquito. O sea, yo soy chiquito y el dedo chiquito es más chiquito. O es sea, una cosa, ¿me entiendes? Así, como, como plastilina, así chiquito estilo. Y a mí me encanta porque mis, mis piecitos son, son bonitos, formaditos así, bien petit. Pero me pedí un machucón, hermano, que yo sentía que era pie grande, ¿me entiendes? No le puedo explicar el dolor, o sea, fue una cosa que me senté, me mecía, le decía, Señor, ayúdame, no me podía agachar porque me dolía. O sea, hay una edad donde ya no te puedes agachar y tocarte el pie. ¿Verdad que a usted le pasa? O sea, que no sabe si agacharse porque se va a trabar y le va a dar calambre aquí. O sea, ya, ya hay una edad que te da calambre aquí. ¡Ja, entonces, no te podías y te quedas y yo me quedé y le dije, Señor, ayúdame. Pero cuando me pegué el machucón, reaccioné y dije, Dios mío. Pero dije yo, ¿y cuántas reacciones hemos tenido cuando nos hemos golpeado y se nos han salido las malas palabras aquí? No, usted no me entendió lo que estoy predicando. ¿Cuántos machucones nos hemos dado y se nos sale la mala palabra? El François, de folclore. Y cuando se golpea, como que no... Y hay gente que es hábil para eso. Y está aquí sentada. Yo hablo de esas emociones. Cuando estás enojado, ¿cómo reaccionas? Cuando estás triste, ¿cómo te emocionas? Cuando tienes billete, ¿cómo reaccionas? Porque cuando hay dinero, uno cambia. Voy a volver a decirlo con todo mi corazón. Cuando hay dinero, uno cambia. Tengo billetes, shay. tranquilo, yo pago, pago y la gente va a pagar. No, 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 yo, yo, yo pago. A veces la casa a casa, en vez. No, no, yo, pago ¿cuánto es? Y no, y no sacan nada. Te invito, esto, esto va por mi cuenta. No, no nosotros los López pagamos ahora. ¿Cómo es tu emoción? ¿Cómo es tu madurez cuando no estás en Jesús? Espero que usted me entienda lo que estoy hablando. ¿Cómo es tu madurez cuando lo tienes todo? ¿Cómo es tu madurez cuando pierdes cosas? ¿Cómo es tu madurez? Mire, muere mi hermano y me llaman todos mis hermanos para que yo le diera la noticia a mi papá. Y todos me hablaron y me dijeron, mira, fíjate que acaba de fallecer Chepe, y queremos ver si, sí, vos le hablas a mi papá, Yo le dije listo, ya dame chance, no lleva ni cómo entrarle, pum la llamada, mira queremos ver que, y a, los tres me llamaron, le dije bueno, voy y mi papá me la puso fácil porque cuando le llamé no le suelo hablar un domingo a las ocho y fracciones, ocho y cuarenta de la noche. Y cuando le llamé, le digo, hola papá, buenas noches, estábamos orando por mi hermano todos, todos esos días atrás Y cuando le llamé el domingo a esa hora me dice, ¿qué tal hijo? ¿Ya partió? Me la hizo súper fácil, cree que no estaba conectado, dijo, ¿ya partió? Dije, sí papá, ahorita acaba de fallecer Empezamos a platicar, yo dije, lo voy a esperar porque lo voy a consolar, él me estaba consolando a mí o sea, yo estaba con la voz quebrada y me dijo, hijo, ¿por qué te quebras? Tenés que saber que esto es un proceso que Dios por este lado no lleva. Y yo decía, o sea, de verdad. Esperé, eso fue un día domingo, dije yo, el próximo miércoles tenemos nosotros un en vivo, salíamos los dos predicando, entonces le hablé y le dije, papá, el día miércoles, yo muy solemne, papá, mira, por lo que acaba de pasar, eh, quería preguntarte si vas a querer predicar. Me dijo, ¿y qué estoy mudo? Pues me dijo. El día domingo predicó acá, o sea, predicó con todo. Me demostró un nivel de madurez espiritual y lo habló con tanta naturalidad. No le digo que no lo recuerdan, no le digo que no le duele, por supuesto que sucede, pero ¿cuál es tu reacción ante las pruebas y las dificultades? Es cuánto cimentado tú estás en el Señor, reaccionarás con madurez, con experiencia. Al Señor le encantan los extremos, pero le encanta más tu estabilidad. Y no le pongas la parte almática, sino la parte espiritual. Espero que usted me entienda lo que estoy predicando y aquí vemos muchos más almáticos que espirituales. Y Dios necesita más espirituales que almáticos. Porque nos afecta a todos, a todos. Y se lo voy a decir con todo mi corazón, nos afecta a todos. Y esto suele pasar muy seguido. ¿Quiénes estamos aprendiendo? Tengo las premisas. Rodéate de personas que hayan pasado niveles de fe a los que desees llegar. Tus sueños, cuando son grandes, pueden causar miedo para el que no está acostumbrado a vida de extremos. Y a veces nuestra propia familia, tú le cuentas un sueño, usted está loco. ¿El qué? Estás loco. No, y mira, y que he pensado, y que Dios me ha hablado, y hay gente que se le queda uno y le dice, mmm, te va a ir mal. Hermano, esos no son consejeros, esos son metidos y sin fe. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Entonces, si usted le va a contar un sueño, que sea alguien que ya haya corrido a esas velocidades, porque si no, le va a decir que 100 kilómetros por hora es demasiado rápido. ¿Para cuántos 100 kilómetros es demasiado rápido? ¿100 kilómetros por hora? Más o menos. ¿140? ¿Para cuántos 140? Sí, ya es rápido. ¿Para cuántos 140 todavía no es rápido? O sea, es rápido, pero no es tan arriesgado. ¡Ay, le da miedo! ¿Guayo, 140? Estamos bien todavía, no es rápido, muy bien. ¿Quiénes hemos corrido arriba de 200 aquí? ¿Quién dice que los que corren arriba de 200 están locos? Están locos, ¿verdad? Igual es la fe. Te voy a volver a repetir. Cuando éramos novios con Pastora Lupita, hace 19 años, 19 años, en diciembre cumplimos ya 20 años 3 de noviazgo, 17 de matrimonio. Hace 19 años, ella me dijo, me hizo prometer que yo ya no iba a correr carros cuando me casara. Entonces, yo aproveché el noviazgo a correr todo lo que me, me hacía falta para correr. Y un día sábado, en las tomas de tiempo, nos fuimos al, al autódromo. Y ella se subió y me dijo: Mira, que no hay mucho carro, que quiero vivir la experiencia de cómo se corre. Y le dije, solo agárrate bien, ponete el cinturón, ponete casco. Y me dijo, no, aquí voy bien agarrada. El hermano, ni le explico. Y cuando me preguntó en la recta que íbamos, me dijo, ¿y en cuánto vamos? Y le dije, 2.40. ¿Es que? Claro, igual es el cristianismo. Cuando alguien no está acostumbrado a vivir una vida de milagros, te va a decir que va muy rápido. Me vuelve a repetir con todo mi corazón. Cuando alguien no está acostumbrado a vivir una vida de fe y de milagros, te va a decir que estás loco. Entonces, sube a tu carro de tus sueños, personas que soporten esas velocidades. O los bajas o caminas solo. Lo voy a volver a decir con todo mi corazón. O los bajas o caminas solo porque te van a ir frenando. ¡Para, niño! ¡Imprudente! ¡Para! ¡Cuidado! ¡Uy! bájelo Jorge Sosa se llamaba un amigo que se fue de copiloto conmigo para correr un rally en Guatemala era de la ciudad de Guatemala antigua Guatemala no él era el que me miraba el carro y me dijo no yo voy de copiloto me dijo que yo soy macho no hombre cuando íbamos para abajo no aguantaba, me quiero vomitar me dijo bájame bájate pero ya yo no voy a perder esta carrera. Hermano, y lo bajé, y ahí se quedó. Por el retrovisor lo vi. ¿Cómo llegó al hotel después? No sé. Hermano con todo el corazón Si usted tiene un destino que llegar Y Dios te ha predestinado Para que triunfes Baja a quien sea que tengas que bajar Pero avanza porque el tiempo está corto Alguien dice amén Si vas a predicar predica Si vas a emprender emprende Si vas a hacer hazlo Pero tienes que vivir una vida de extremos Rodéate de los que hayan pasado niveles de fe A los que desees llegar Quiero hablar de la estrategia número 7 pues más, diga conmigo, despiertos. Diga conmigo, despiertos. Pues esto, Eutico. ¿Alguien, ¿Alguien no sabe quién era Eutico? Todos saben quién. Sí, levántenle la mano los que no saben quién es Eutico. Ok. Mire, me encanta esto. Vamos a aprender un poco. El libro de los Hechos, capítulo 29 al 12, dice Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana Eutico no era un gato, sino que era un joven. Yo puse ahí la, la imagen para que la vean. Que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, o sea, se habían tardado en el culto de las once vencido del sueño se cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto impresionante Eutico se durmió en el culto como dijo aquel en lengua estaba Lamancé. se durmió y este tipo dormido en clases se cae de la ventana y literalmente se murió. Y en la vida vemos muchos que nos estamos durmiendo en el ritmo de vida. Aleluya. Estamos en iglesia correcta. Estamos con la familia correcta. Estamos en el tiempo correcto. Pero dormidos en clase. ¿Alguien entiende lo que hablo? Estás durmiendo y tienes un potencial tan grande. La estrategia que Dios nos está hablando, nos está diciendo que necesitas estar despierto. Entonces, no te acostumbres a estar adormecido espiritualmente. Y aquí muchos ya nos acostumbramos a andar todos adormitados. No hay nada mejor que andar lúcido en las actividades que tú haces. Pastor, ¿y cómo logro andar lúcido desde temprano? Levantándote más temprano. Yo no sé si a usted le pasa, pero usted, uno prefiere dormir más y resumir todo lo que uno va a hacer en corto tiempo para poder aprovechar el tiempo. A eso le llamamos aprovechar el tiempo, pero llega a las reuniones así. Entra a los Zooms y quita la cámara porque ando una cara, hermano, marcado, hasta la almohada anda marcada aquí todavía. Y, y, y hablo de algo tan sencillo pero Eutico estaba dormido. Se imagina usted el apóstol Pablo con el fuego que estaba predicando, porque el tipo no era sencillo. O sea, ese tipo de plano, de plano. Yo creo que era, era apóstol y no era el apóstol Santiago Zúñiga. ¿verdad? Pero el tipo predicaba, pero de verdad. O sea, solo ver los, las, las cosas que él escribía. Ese tipo no predicaba suave. Pero que él se durmió y eutico dormido se cae entonces ¿qué es lo que sucede? que nuestro cristianismo nuestra fe nos acostumbramos a vivir una vida de cero milagros una vida de cero oración una vida de cero adoración nos acostumbramos a andar dormidos despiertos dices orar ¡Ah! vamos al culto ¡Ah! la tarde de alabanza ¡Ah! matrimonios escojan o matrimonios o la tarde pero a las dos cosas no voy como que solo una vez comiera en el día, aleluya. Así debería decir, ya desayuné, ¿para que voy a almorzar y para que voy a cenar? <risa> Iglesia, ¿qué rollo más grande es este? Aquí vemos cristianos que estamos acostumbrados a andar dormidos todo el día. Espiritualmente, tan dormidos que no vemos las bendiciones que tenemos en el día a día. Dios te ha puesto personas a tu alrededor que pueden llevarte a otras velocidades de lejos. No, 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 pastor, no me relaciono. No, mire, prefiero caminar solo, mire, despacio, pastor. Es que yo ya sé. Te ha dado una iglesia linda para servir. Viene el peniel de hombres y algunos ya los jodearon a la hora de los anuncios. ¿Y que dice? Yo no voy a ir, yo no voy a ir, yo no necesito. Le voy a, hablar, le voy a abrir mi corazón dos esposas de uno de ustedes o sea no es que sean dos del mismo sino que distintas. se me acercaron ya en dos días diferentes me dijeron pastor creo que mi esposa mi esposo necesita una segunda ida a Peniel y le, dijo, y le dije yo y qué te impide que no quiere me dijo pero yo me dijo yo se lo le juro que yo se lo pago pastor aleluya ¿Por qué cree que su esposa está pensando en que necesita ir por segunda vez? Porque ya lo vio pando y lo vio dormido y la gente dormida no puede avanzar Eutico estaba dormido no te acostumbres a estar adormecido espiritualmente ¿Cómo saber que estoy adormecido espiritualmente? Bien tres características, rapidito ya lo voy a poner acá eh, otra, otra, otra slide pero yo quiero que me dé tres características del dormido no coordina, diga conmigo no coordina ¿Quiénes han hablado despiertos, pero con el subconsciente dormido? Esto es súper fácil. Usted está dormido, abre los ojos, entabla un tema de conversación del sueño que usted tenía y cuando le cae el 20, le da pena. Desperté a alguien en mi casa hace poco. Y estaba, no sé qué estaba soñando y me dijo ¿Es que no vas a ir. ¿Y a dónde, voy? No, no vas a ir, me dijo. ¿Y a dónde, pues? Le dio risa. Cuántos hemos cruzado el pensamiento con el subconsciente y el consciente y no sabemos actuar. Característica del dormido: no logra coordinar su vida espiritual con su vida terrenal. Alguien entiende lo que estoy hablando. Y esto es tan sencillo porque usted sabe que no tiene que pecar pero termina pecando adormecido. Sabe que no tiene que ir a lugares que no le son convenientes espiritualmente hablando pero va porque está adormecido. Segunda característica nada que ver de oración solo el día domingo aquí. Nada que ver con lectura solo el día domingo aquí. Usted es súper mega evangélico aquí y aquí danza, hermano. Aleluya, adiós. Y aquí usted tiene un power aquí. Y en la casa, aquí te es alabanza vos, chabuya. Ponete audífonos. Ponelo para, así le dicen a uno: ponelo para vos, bájale, vas baja, a molestar a los vecinos. A usted lo está molestando, no a los vecinos, adormecido. ¿alguien entiende lo que estoy predicando adormecido? viene diciembre diga conmigo viene diciembre ay hermano a mí me encanta diciembre porque la mara desaparece es que vino aquella de los yunay y me trajo unas cremas entonces me pidió que fuera el domingo a traerlas Y solo porque el bote de crema es más grande y un par de camisas, usted va, porque ya cerraron el Génesis, usted, usted va. Aleluya. si ¿Sí me entiende lo que estoy predicando? Y en diciembre muchos, el que no bebía, de repente bebe más, se ausenta de la iglesia, Vienen, No, ¡Oh, la iglesia, el 24 vienen. Como que fuera la misa de gallo, pero viene. Aleluya. Y cuando se le acabó el billete de diciembre, enero la iglesia empieza a florecer. Yo siempre les digo, preparémonos para diciembre, la asistencia baja, pero enero la asistencia sube. Alguien dice amén a lo que estoy predicando. Fenómeno de todas las iglesias. ¿Qué pasa? Se duermen. Espero que estemos aprendiendo. ¿Cómo saber que estoy adormecido? No reacciono espiritualmente. No tengo esas reacciones. Y la estrategia más grande es reaccionar espiritualmente, adorar espiritualmente, levantar mis manos en cualquier lugar, orar por cualquier persona. Alguien tiene un problema, deje de estar leyendo. Mira, aquí hay cristianos que todavía leen el horóscopo. Un día estos estábamos sentados nosotros comiendo y empezaron, a, estábamos nosotros de, de vacaciones, nos fuimos entre semana, y de repente congeniamos con unas personas que estaban alrededor. y Dice, qué bien nos llevamos y qué bueno, es que usted, y usted cuando nació en septiembre, ah, usted es Libra, me dijo. Le digo, pero por todas las que me. Es que Libra, me dijo, y Leo, se llevan. De verdad que usted me pregunta ese rollo, no sé si nada aquí hay algunos que son pero pilas en eso. Y usted sabe de qué día, qué día es que son el piscis, el No sé qué, y el No sé cuánto. ¡Aleluya! Y le voy a decir con todo mi corazón. Y aquí hay viejas que leen el horóscopo. Y porque había unas historias de, de, de Instagram por ahí que de repente, hoy es el día de que empezó Leo y no sé qué. Yo le pregunto con todo mi corazón: ¿Usted cree que eso es dejarse guiar espiritualmente? Si usted no se guía por lo que dice el horóscopo, ni los astros, usted aquí se puede mover los astros y los desastros, Aquí usted se mueve por la gracia de Dios, alguien dice amén, usted se mueve por lo que Dios ha dicho, y si Dios ha dicho que usted va a ser un más que vencedor, va a ser un más que vencedor. No es porque en usted si ni el signo zodiacal, yo lo, único, lo único que vi zodiacal fueron los caballeros del zodiaco. Bueno, por cierto. Aleluya. Vamos con la siguiente estrategia. Rompe el molde. Diga conmigo, romper el molde. Cambia tus rutinas aún cuando tengas temores. Aquí hay personas que no lo va a hacer cambiar de rutina. No lo va a hacer cambiar de rutina. Mire, yo los únicos que he visto que no cambien las rutina son los viejitos. Dicen, yo no voy a cambiar mi rutina. Si tienen placa y lavan la placa, la lavan todos los días de la misma manera. Si lavan trastos, los lavan todos de la misma manera. Los ponen todos en un lugar. Hay gente que pone un guacal aquí, pone otro guacal aquí. Hay gente que ya tiene como lavar la ropa, echan el rinzo, echan aquí. Recicla. Hay gente que ya, ya llevan dos lavadas el mismo rinzo y lo vuelve a reciclar. Hay personas que reciclan el rinzo aquí. Cambian la rutina, no se las va a cambiar. Y con ese mismo rinzo que lavó la ropa y mete los trastos. O sea, aquí hay personas que hacen un solo jelengue. Rutinas. Diga conmigo, Rutinas. Todos somos parte de una rutina y nadie nos cambia esa rutina. Somos así. Y nadie nos cambia ese, ese, ese método, esa forma. Yo te digo algo. Una de las estrategias que Dios ocupa es cambiar tus rutinas cuando tengas temores. Cámbialas. Cámbialas. Me da miedo, pastor, porque siempre las cosas las he hecho así. Hazlas diferente. Cámbialas. Somos tan predecibles que ocupamos la misma silla para comer todos los días. Y si a usted le cambian la silla, ¿qué dice? Ese es mi silla. Y mire, le voy a decir la casaca más grande de nuestras casas cuando llega a visita. Y los ha invitado a comer y la visita dice, ¿y dónde nos sentamos? Y usted, donde quiera. Pero por dentro es como, ahí me siento yo. Y cuando alguien se sienta, no, usted está en su casa, siéntese donde quiera. Pero le agarran su silla, la que ya tiene caliente, que usted ya sabe cuál es. Ah, Pero usted siente que le revuelven aquí Porque está acostumbrado a rutinas A formas Está acostumbrado a maneras De hacer las cosas Entonces Una estrategia es cambia tus rutinas Aun cuando tengas temores Lucha con los miedos más grandes Hasta vencerlos Estábamos en un peniel de hombres Estábamos en la costa del sol No sé si está, habrá alguien de esa generación Que estaba ahí conmigo a mí me dan miedo las culebras, yo no soy reptil, me dan miedo. Estábamos preparando una dinámica por ahí, creo que ahí estaba Renato, si no me ahí está, ya se acordó Renato, ahí estaba Renato, mano de las tres R, se llama Renato Rigoberto Ramón. Y me recuerdo que estábamos preparando y empezamos a orar afuera, yo me fui a poner chanclas, de retiro, andaba en chanclas, no balco, pero andaba chanclas y de repente en lo que estábamos orando yo de lo más ido y empecé a sentir calientito el pie sentía que algo me pasaba y yo bien ido de repente me cae el 20 que andaba en chanclas y que estaba en el monte cuando voy viendo era un culebrón hermano, si una cosa así encima de mi pie o sea estaban todos orando y se me olvidó que yo era el pastor ay hermano como que estaba en un en vivo y era salón de belleza ay ¡Corrí! No le puedo explicar, después no hallaba ni cómo salir de la cabaña por el oso que me había quebrado. Y es que hay personas que son bien cuerdas, bien cultas, ¿no? Uy, cualquiera, así. Pero miran aquel animal que les causa un temor, murciélago, rata, ratón, cuca, no, hombre, y se, y se quiebran unos, hermano, que aquí usted la puede ver bien pulcra, aquí. Pero hacen unos shows marca ACME. Mejor consejo, cuando tengas miedos, lúchalos hasta vencerlos. Allá estaba en Juayúa Imagínense, pagué 10 pesos, pagué para que me pusieran esa culebra aquí. Me pagar para que me pongan mi miedo, ¿me entiendes? Yo aquí estaba, y yo y ahora hasta oraba, hermano. Una cosa de ni que tuviera tres veces el cuerpo me medía más que esa cosa tirarme de, de las alturas me daban miedo yo subía las gradas literalmente gateando me daban miedo las alturas hasta que tuve que tener tres saltos y, y me salté en paracaídas y aprendí, le dije yo tengo que luchar contra mis miedos, hermano yo era tartamudo yo se lo digo con todo mi corazón yo zapateaba para poder soltar la palabra como que era de iglesia pentecostal Y cuando me trabajaba a zapatear y me sentía seguro. Yo lo he contado, o sea, ese pro, tuve ese problema y que me tocó vencer los miedos. Pero tienes que aprender a afrontarlos, tienes que aprender a hacer las cosas distintas. Iglesia amada, lucha con los miedos más grandes hasta que los venzas. Intenta todos los medios, nunca aceptes un no por respuesta. Nunca aceptes un no por respuesta. Cuando yo saqué el curso de negociación, porque me entrené para ser Doberman, el primer principio que te enseñan es intenta, por todos los medios, nunca aceptes un no por respuesta. Y cuando te digan no, es no. Empezamos con una, hace muchos años con una empresa que vendíamos publicidad me recuerdo que llegué a una agencia y la persona que me atendió por un tubo me mandó, me dijo no. Volví a visitarle y me dijo, mire qué parte no entiende que no. Y dije, no, no puede ser. Me fui frustrado, estábamos en un entrenamiento y cuando el coach nos preguntó, ¿y cómo le fue ante todo lo que han estado haciendo esta semana? Y le dije, no, mire yo perdí un negocio, no salió, pero la otra semana voy a prospectar para que salga algo diferente. Y me dijo esta frase que me golpeó. Me dijo, si usted es de los incapaces, dele, acéptelo. Pero si usted es capaz y se está entrenando, entonces no acepte uno por respuesta. Le dije, yo, yo no voy a entrar, pero alguien más va a entrar. La persona tenía una preferencia, digamos, de, de gustos en personas. Le gustaban las personas del mismo sexo. Yo no era su tipo. Entonces contraté a alguien que tuviese el perfil que pudiera traerle a esta persona. Llegó, le vendió, le vendió caro y me consultaba y a cuánto, a cobrarle más. Le vendió caro, salimos, firmamos contrato y cuando firmó el contrato venía el tiempo de gloria. Yo en la reunión. Es cuando llegó el momento de reunirnos para empezar el plan de trabajo, aparece en escena el chiquitín que no era de su preferencia sexual, pero con el contrato en la mano y que habíamos ganado. Solo me dijo, me la hizo, ¿verdad? Dije, nunca acepto un no por respuesta. ¡Claro! eso me llevó hasta después de que ya me habían pelado la cara y me habían dicho que si yo no lo intentaba si yo no lo hacía ¿cuántos nos cierran la puerta en la cara? y decimos entonces sacuda los pies y váyase si usted tiene un sueño iglesia amada persista se le vuelven a cerrar la puerta vuelva a insistir le vuelven a cerrar la puerta vuelva alguien dice venga lo que estoy hablando busque estrategias nunca acepte un no por respuesta Jesús no lo hizo Jesús no se dejó no lo querían los romanos. Entraron a través de los discípulos. Los discípulos predicaron el Evangelio de Jesús. Pablo estuvo en Roma. Alguien dice, amén a lo que estoy hablando. Los mismos que lo habían crucificado estaban aceptando el Evangelio años después, pero ocupó al apóstol Pablo que no había caminado con él, pero lo hizo apóstol de Jesucristo. Alguien dice, amén a eso. Pablo se rebuscó porque no aceptó nunca un no por respuesta. Marcos 2.3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, día conmigo cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¿Qué pasó aquí? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice la Biblia en este pasaje que estaba la iglesia llena. Dice la Biblia acá que no podían entrar y cuatro de estos dijeron ¿y cómo hacemos para que este paralítico se sane? ¿Se imagina usted cómo ensartaron a un paralítico al techo de la casa para bajarlo por el techo? O sea, eso fue un gran show. Es como que a medio oculto aquí no pudieran entrar y de repente empiezo a ver un hoyo aquí que habían quitado la lámina y estaban ensartando aquí al paralítico para que fuese sanado. ¿Alguien dice amén a eso? ¡Qué loco de verdad que la gente hacía cosas locas por el amor de Jesús! Y ahora no podemos ser locos para Jesús. ¿Usted me entiende lo que estoy predicando? ¡Qué extremista! O sea, de verdad que esta fue una escena extrema. Póngase a pensar... Que aquí estuviera todo cerrado, demasiado lleno, y que tuvieran que quitar dos láminas aquí, que apareciera un paralítico. ¿Se imagina usted cómo bajaron un paralítico? La cadena que tuvieron que hacer, si estuviera alguien en el techo allá, le diría, Edward, más alto de aquí, Edward. Jalalo, agarrale los ñuñucos, yo no sé qué cosa. Era un show completo, bajalo, de soltar a la Erika no sé qué habrá pasado pero, pero yo le puedo decir algo Jesús cuando vio la fe de estos cinco o sea los cuatro que lo estaban cargando más el paralítico que para mí era un experimento o sea de verdad está bien hacer piñata eh, fiesta con piñata ajena pero era el tipo que no podía ni moverse ni caminar ni opinar y si opinaba le valió porque lo bajaron ¿Se imagina usted el chavo a medio oculto? ¡Agarrame! 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 y, parate, y ¡No puedo! ¿Se, ¿se imagina usted? ¡No es rollo! Y jalándolo y agarrándolo. Y... Jesús cuando vio la fe de los cinco, porque eran cuatro que lo cargaban, y el paralítico, al ver la fe de los cinco, le hizo el milagro. Entonces, Jesús necesita ver tu fe para obrar sobre ella. Le urge, Pastor, no tengo las capacidades, no tengo los medios, no me alcanza. Jesús necesita ver tu fe para obrar. Alguien dice amén a eso. Jesús necesita ver la poca fe que tú tengas. A lo mejor no tienes los recursos, pero Él lo que necesita ver es tu fe. Que empieces a hacer cosas que usualmente no has hecho. Necesitamos amigos que rompan el molde con nosotros para ver milagros. Necesito cuatro locos que me metan por un techo cuando yo me adormezca espiritualmente. Alguien dice amén necesito cuatro amigos que estiren mi fe que me digan si sí, lo vas a lograr si sí vas a poder alguien dice amén a esto yo necesito gente que me meta por un techo necesita a alguien que te impulse a aventarte no que te maten la fe si yo normal no me atreviera a tirarme de un techo pero ese tipo no tenía otra era Jesús o no caminaba como tú el día de ahora o es Jesús o no despegas de donde estás y vas a vivir todo el tiempo así ese tipo no tenía otra cosa necesitamos amigos que rompan el molde diga conmigo necesito amigos que me ayuden a romper el molde dígalo fuerte necesito amigos que me ayuden a romper mi coco si tú no lo miras deja que otros te ayuden a ver lo que tú no ves y cree si tú no lo miras otros lo están viendo y si te lo están diciendo una y otra vez, una y otra vez empieza a creerlo porque algo está revelando el Señor. Alguien dice amén. El paralítico a lo mejor no se le ocurrió, pero uno de estos cuatro le debe haber dicho mételo por el techo. Yo imagino la cara del paralítico. Yo capaz, yo hubiera sido el paralítico como no sos vos. Sí, pero mételo por el techo. Ey, necesitamos cristianos así. Si tienes que abrir el techo este día y pedir ayuda para bajar y ver un milagro, hazlo pronto. Extremos. Milagros de extremos. ¿Usted me entiende esto? Milagros de extremos. ¿Qué hizo Jesús con el ciego? Llegó el tipo, no miraba, Jesús escupe en el suelo, hace el lodo con la saliva. O sea, de verdad que aquí hay gente... Azque... ¿Cuántos asquerosos hemos venido aquí ahora? Si es que cuando alguien está hablando y se le salta una burbuja y te cae, tú sientes que... Hay gente que es así. Que te dan de beber de un vaso y es como... ¡Probalo! Y usted... Más con, con el tema del, de, de esta enfermedad, es que es como... Ay, no, pastor, es que eso es ser higiénico, eso no ser es asqueroso, es ser higiénico. Ay, hermano, si te contara en la cárcel cómo es el rollo. No, hombre. Si aquí tomó tomó uno grande, todo pintado, dele, pastor, me dijo. Ay, hermano, dele, la bolsa, pastor. ¿Y qué iba a hacer? O sea, aquí hay un rollo bien grande, el ciego hicieron lodo de saliva de Jesús. Me estaba decir, "Ah, no, pero es que pasó yo, tengo problema, que mi papá se le salió a saliva y me llenó." "Ay, qué lindo." Sí, pero era un desconocido al final. De todos modos, el ciego ni estaba. Pero los que estaban alrededor seguro han de haber dicho, "Uy, le pone y recibe la vista. Si Dios te va a llevar al extremo y hacer cosas extremas con tal que seas bendecido, ¿qué importa? ¿Qué importa? No olvido mis primeros días de ministerio. Cuando empezamos a ser novios, nuestro ministerio fueron las cárceles. Lupita me dijo, quiero servir. Y era bien reducido el espacio en la iglesia para servir. Le dije, vámonos a las cárceles a servir. Y todos los jueves, durante tres años íbamos a predicar a las cárceles. Todos los jueves. Y llevamos el ministerio de alabanza de la iglesia a las cárceles. E hicimos células en las cárceles. Conseguí un permiso. Yo y me, hasta el carro metíamos. Le hicimos... Yo no le puedo explicar todo lo que hicimos. Si usted quiere servir a Jesús, no hay límites. Use los extremos. Es que yo no veo espacio en la iglesia. De un círculo reducido, son los mismos, predique, los buses son varios, los hospitales son muchos. Hay necesidad, alguien dice amén, hay necesidad. Rompa el molde, rompe el esquema, me dio el piano, porfa. Dios necesita más cristianos, rompe moldes. Te lo voy a decir con todo el corazón, Dios necesita cristianos, rompe moldes. Yo no sé si usted me está entendiendo Dios necesita cristianos rompemoldes esta mañana Dios necesita cristianos Que rompan el techo Alguien dice amén a eso Dios necesita gente Que esté dispuesta a hacerlo Quiero cerrar este tema Ser estratega Es ser diferentes Es cambiar procesos Y cambiar métodos ¿Qué tal si tú cambiaras Procesos y métodos ahorita? ¿Qué tal si tú le dieras vuelta a tu fe y a tu cristianismo y empieces a creer por lo que no has recibido el día de ahora? Que tú en tus fuerzas a lo mejor te sientes desgastado y que tú a lo mejor dirías, no creo que funcione esto, pero Dios te dice, si sí va a funcionar. Rompe tu esquema, rompe tu molde, rompe la manera de cómo has venido haciendo las cosas. Póngase en pie, por favor. Hechos 17, 6 Edificadores había llegado Al libro de los hechos Alguien dice amén a esto Dígame conmigo, diga amén. Pero no hallándolos Trajeron a Jason. Pastor ahí dice Jason, Jason. Y algunos hermanos Ante las autoridades o sea, Se llevaron al líder y algunos hermanos que andaban con ellos, ante las autoridades de la ciudad, porque estaban haciendo locuras en el libro de los hechos, en la ciudad. Y llegaron estos y los pusieron ante el gobierno y le dijeron, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Habían evangélicos en el libro de los hechos que estaban trastornando el mundo. Y cuando llegaron a esa ciudad, llegaron a poner la queja al gobierno y le llegaron a decir, miren, estos que también trastornan otros lados del mundo, ya vinieron acá. Ojalá que se pueda decir, alguien dice amén, ojalá que se pueda decir que estos edificadores que trastornan el mundo llegaron a oficinas, llegaron a casas, llegaron a negocios. Estos que trastornan el mundo también están haciendo obra grande porque decidiste romper el molde, porque decidiste hacer cosas diferentes. Tú que me escuchas, que me ves el día de ahora, tú eres de esos cristianos que trastornan el mundo, que no te has dado cuenta, yo te lo voy a decir con todo mi corazón, estás aquí y Dios te trajo justo a esta iglesia, porque de aquí hay gente que sale para romper esquemas y moldes y Dios te trajo a este lugar porque lo que viene para tu vida y estás escuchando esta palabra justo esta mañana, porque lo que viene para tu vida es grande, porque lo que viene para tu vida es mayor y necesitabas oír esta palabra el día de ahora, que te dijese que tú estás preparado para trastornar el mundo entero y que se oirá un día una voz con tu nombre y tu apellido que hiciste obra grande que rompiste es el molde, alguien dice amén, que comenzaste a actuar en fe que lo que no estaba Los recursos que no existían Comenzaron a existir A partir de aquel día que abriste Un techo para bajar un paralítico Porque creías en un Dios Que podía sanar rompe Tu molde rompe esquemas Alguien dice amén estos que Trastornan el mundo están aquí Esta mañana Eres de los que cree Que Dios va a hacer algo yo sí creo que me tilden de loco ¿qué me importa que me digan que soy muy extremista qué bueno que me digan que me estoy pasando porque es que estás haciendo las cosas muy intensas hágalo la recompensa es tuya hágalo la recompensa es tuya y si tienes que empezar un negocio y lo quiebras vuelve a intentarlo y si quiebras una segunda vez Vuelve a intentarlo Y si quiebras una tercera vez Vuelve a intentarlo Pero no desmaye Tu corazón Él quiere cristianos que rompan El monte Estos que trastornan el mundo Han venido a esta ciudad Yo creo que Dios Te ha traído a este lugar Tu mejor estrategia ha llegado el día de ahora. Padre que estás en los cielos. Te amamos y te bendecimos. Tu gracia con nosotros Jesús. Yo quiero una...